0: Uve Podcasts.
1: O seu ponto de encontro de séries na Ruvie Podcasts.
2: Olá, pessoal! Tá começando mais um Central Park. Eu sou a Mavi e eu estou em busca do meu Elm. Eu sou a Ju e bem-vindo ao fim dos tempos. Eu sou a
3: Amabile
4: e estamos falando do fim do mundo. Oi, eu sou a Mai e sonhos não
2: morrem, porra!
0: Eu sou o Giovanni e a nossa existência deforma o universo. Isso é uma responsabilidade.
2: E hoje o programa tá especial porque a gente tá com parceria com outro podcast aqui da RUV, o Floreios e Borrões. E pra agregar aqui no nosso querido Central Park, temos a Azzy. Oi, Aze. Oi, gente.
5: Eu sou a Aze e... Atenção, crianças, começar o Armageddon pode ser perigoso. Não
2: tentem ser casa. The Sandman é a mais nova queridinha da Netflix, juntamente com Warner Bros. Television. Criada e produzida por Alan Hanberg, Neil Gaiman e David Goyer, The Sandman é baseada numa série de quadrinhos de mesmo nome, escrita por Neil Gaiman e publicada pela DC Comics. Conta a história de Morpheus, o Rei dos Sonhos, que foi acidentalmente capturado pelo mago Roderick Burgess, que inicialmente gostaria de capturar a morte. Com isso, o Rei dos Sonhos, ou Sandman para os íntimos ficou preso por mais de um século, além de ter tido seus artefatos mágicos roubados pelos humanos. Ao longo da série, acompanhamos Mergius na sua busca por seus artefatos e as aventuras que ele vivencia durante o caminho. A série também aborda muito sobre assuntos morais, como verdade e mentira, sonhos e desejos, além da própria morte. Bom pessoal, entrando agora na discussão, os quatro primeiros episódios da série, eles são bem sombrios, onde a gente tem o Sandman sendo capturado e preso por mais de 100 anos pela família Burgers, onde a gente vê os danos que isso causou na humanidade. Após a sua fuga, ele vai atrás dos três artefatos e a gente acompanha ele em todo esse processo. O que vocês acharam desse início da série? Vocês acharam que foi bem introduzida? Gostaram dos arcos onde ele sai em busca dos artefatos?
0: Cara, pra mim... Que nunca tinha ouvido... Acho que eu já tinha ouvido falar de Sandman, mas... Não sabia basicamente nada, assim, né? Pra mim... É, que foi um novato nesse universo, né? Eu achei que a série introduziu muito bem nesses quatro primeiros episódios, né? Introduziu muito bem tipo assim, quem é o Morpheus, é, o mundo de onde ele vem, além de ele mostrar muito, muito bem o valor de produção da série também, né? Tipo assim, que foi é uma série muito bem feita, com efeitos especiais muito bonitos e muito bem feitos, e tem, nossa, uma direção de arte muito criativa e muito bonita, né? Também introduz muito bem, tipo assim, para que que serve cada um daqueles itens, o que que eles podem fazer se estiverem em mãos erradas ou é, em mentes mais fracas do que a do Morpheus, né? É, eu gostei muito, eu achei que foi muito bem introduzido e também os arcos de que ele sai em busca dos artefatos eu achei muito, muito bom. Eu achei muito bons os episódios que ele saem em busca dos artefatos, mostrando cada perspectiva diferente de cada um dos artefatos, né? O que eles podiam fazer e os maus que eles podiam causar e tudo mais. Eu achei que foi um início de série muito bom. Bom, eu
5: adorei o primeiro episódio e eu... o Sou muito fã de Sandman e do New Game no geral, mas o primeiro episódio é basicamente um filme e eu acho muito interessante a abordagem dele a primeira hora. Sim, Sandman é muito impactante e você vê é uma coisa muito diferente do que a Netflix geralmente faz. Você vê a pegada normalmente. Você, o máximo que a gente já teve antes foi Sabrina. A gente já teve mais ou menos um pouco em Sabrina. A gente teve muita repente em Sabrina porque foi inspirado nos quadrinhos finalmente de, de Sabrina. New Game a gente vê depois em as referências em Caninha Bell. A gente vê Sabrina novamente. Mas a gente teve os. Arcos da Procura dos Artefatos, do Merfeu Eu achei muito legal a Johanna Constantine Porque eu sou muito fã da Curve E a Johanna Constantine como a Dina E a Curve novamente como a Clara Oswald Eu acho que é meu ponto fraco, então eu acho que eu amo muito esse episódio só faltou a clássica cena do Constantine com cantando cantano de Mr. Sandsman, Bring Me a Dream. Porque eu acho que a única coisa que faltou na série foi isso. Porém, a cena dele no inferno e aquela discussão foi... Eu acho que aquela cena mora de aluguel na minha cabeça. Caramba, que cena incrível. E eu acho que o artefato dele, dele com Cainha
4: Bell também eu achei muito interessante. Eu gostei muito dos primeiros episódios. Cara, eu concordo muito com o que a Azzy falou em relação ao primeiro episódio, que parece um filme. É, eu comecei a assistir a série sem ter nenhum contexto, assim, de Sandman. Eu não queria ter nenhum contexto. Eu não vi trailer antes, nem nada. Eu vi, tipo, no meio da série eu fui e assisti o trailer, assim, no meio da maratona. Mas antes eu não queria ver nada. É, realmente isso é uma surpresa. E aí, quando eu tava vendo, assim, eu vi que ele foi preso e tal, né? Capturado eu fiquei, meu, pra onde que essa série vai dar? sabe, eu não sabia, e foi muito legal ir descobrindo isso junto com a série sem ter contexto nenhum é, gostei muito de conhecer mais sobre o sonhar e toda toda a relação é, que o sonho tem, né, com a humanidade e tudo mais, gostei muito dele em busca dos artefatos é, o que a Asi comentou da Johanna, eu gostei muito também, eu achei que foi muito ao mesmo tempo que foi muito diferente, foi muito especial também, muito delicado, a morte da ex dela por conta da areia e o quanto os artefatos dos perpétuos, né, podem influenciar os humanos, que tipo não é pra ficar aqui com os humanos, né, é pra ficar lá com eles, são coisas mágicas, enfim. Gostei muito da ida dele ao inferno. Gente, eu amei que Lucifer é uma mulher, eu não sabia, né, novamente, não tinha contexto nenhum da série. Eu amei é, aquela discussão deles, realmente, né, o, o duelo, né, entre eles. Mano, muito bom! Eu pensei que, tipo, ia ser uma luta, mas não, era falas. E aí era, um sendo o outro, nossa, muito bom que assistiu o que a gente tá falando, mano, muito bom muito bom, e aí no finalzão é, antes dele falar realmente tipo, ah, esperança, mano eu, eu fiquei, tipo, toda arrepiada, de muito, sabe? Muito louco. E aí, a, a Lucifer tipo, tá, dá lá o logo Elmo pra ele, porque ele venceu, não sei o quê. E aí, todo mundo vai à loucura, né? Lá no inferno e tal. É, achei muito legal. E aí, realmente, né? Depois, indo pro Rubi... Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas ele indo em busca lá do terceiro artefato, pra mim, foi, assim... Nossa, melzinho na chupeta, sabe? Foi, assim, a cereja do bolo. Eu gostei muito desses primeiros episódios. Eu acho que foi muito, muito bem introduzido. É, a história dele, é, todo o contexto, assim, da série. Deu pra entender muito bem como tudo funciona. E acho que foi um ótimo
2: início pro restante poder se concluir, sabe? Como a Aziz falou antes, eu achei muito, muito legal a questão deles terem colocado esses elementos... Bíblicos, misturadas na trama, por exemplo, do Caim e do Abel, o Caim matando a Abel a cada, cada cinco minutos de tela. E como ele como ele voltava. Eu achei bem engraçado e reflexivo de certa forma, pra gente poder fazer essa ligação mesmo entre, entre os pontos que eles jogaram pra gente captar. Outra coisa que eu gostei muito também foi a ligação entre os sonhos e a vida desperta, que eles explicam bastante, né? Que, que mostra, não é a importância exatamente, mas. Na trama, a importância que tem do, do Morpheus e da, dos outros personagens do Reino dos Sonhos, eu achei isso incrível. É que nem a, a mais, que foi a Mike que falou antes, que achou muito parecido como, como se fosse um filme. Eu achei mais que os gráficos da série elas se assemelham muito com gráficos de jogos. Assim, no começo e em algumas outras partes, dá pra ver claramente... Assim, na minha opinião, pelo que eu vejo, é, dá pra ver claramente... Por exemplo, quando você vai pegar determinados jogos, assim, de... Eu não sei o nome do jogo, do jogo, nem os nomes técnicos mas tem alguns jogos que você vê assim, o personagem mostra toda a história e mostra o panorama geral e em The Sandman, eu enxerguei isso bastante no começo, como se o Morpheus fosse um personagem, e aí mostrasse todo o contexto que ele tá inserido, pra ele ir atrás dos artefatos dele, fazer as mudanças e correr com as aventuras dele eu achei isso bem legal, e como a Mai falou também, eu achei que ficou muito bem explicada toda a trama pra quem caiu de paraquedas pra assistir eu também nunca tinha tido nenhum contato com, com novel, com, com as coisas postadas pela DC, mas deu para entender super o começo e a história dele e o que, que aconteceu para ele ir atrás dessa jornada dele, ir atrás dos, dos artefatos, e acho que é isso. Pulando para o quinto e para o sexto episódio da série, eles estão sendo muito bem criticados pelo público. No quinto, a gente acompanha o John Burgers utilizando os poderes do Rubi com seis humanos dentro de um mesmo cenário, que é a lanchonete. Trazendo debates sobre verdades e mentiras e como os sonhos interferem na vida dos humanos. Já no sexto episódio, a gente conhece a morte, que ao contrário do que a gente vê em outras produções, ela é um ser acolhedor e muito conectado com a vida humana. Além de acompanhar o Morpheus criando seu primeiro vínculo humano de 100 em 100 anos. O que vocês acharam desses dois episódios e das reflexões que eles trazem pra gente?
0: Cara, eu achei esses dois episódios os melhores da série inteira, dessa primeira temporada inteira. Eu particularmente gosto mais do sexto, mas falando sobre o quinto, eu achei um trabalho de roteiro, assim, um trabalho, um trabalho de produção audiovisual muito legal. E falando em questão de roteiro, né? Tipo assim, todos... Eles estabelecem muito bem... Cada personagem que interage lá... Naquele contexto da lanchonete... Quais são seus anseios... Quais são seus medos e tudo mais... E no fim, você vê como, é um, tipo assim, você tem dimensão do quanto um item de um perpétuo pode ferrar com a sociedade inteira, sabe? Porque meio que aquela lanchonete era meio que um microcosmo, assim, um ambiente fechado, mas assim, um, uma partezinha da sociedade, digamos assim, né? E já rolou todo aquele caos, né? Super violento, super... Nossa... É engraçado como Sandman tem um ar muito, às vezes, teatral, assim, sabe? Parecia muito... Um... ai não sei, eu olhava, às vezes, e parecia que era um, um... Tinha uma vibe meio de teatro, assim, uh, algum... algumas partes dos episódios. Mas você vê o quanto o item do Morpheus pode ferrar com muitas pessoas e como é um poder que deve ficar restrito só a ele, né? E eu fiquei impressionado o episódio inteiro e eu achei muito legal que, tipo assim, às vezes... Mano, nossa, às vezes você... Tava, tipo assim, muito mais dentro... Você tava tão dentro do que tava rolando no episódio com as personagens... Que você se esquecia até mesmo que o John tava na cena. Que ele tava sendo a marionete de tudo aquilo. Com o Ruby, né? Quando ele apareceu, você falava... Nossa, é verdade! Tem ele! Tem uma, a cena da, da garçonete, tipo... Que ela fala... Tipo assim, ele chega, ele senta. E aí ela fala... Ah, já venho pra pegar seu pedido. Aí, mano, ela vai fazer um bando de outra coisa, não sei o quê. Aí o John já começa a usar o Rubi. Aí, tipo assim, você fica imerso no que ela sente. No que ela quer nos Sonhos dela, não sei o que, não sei o que Aí você só lembra que o John tá lá Quando ela lembra que o John tá lá Sabe? Nossa, isso eu achei Muito bom, assim, eu, eu, eu não me Lembro de ter ficado tão imerso Num personagem, tipo assim Numa cena, a ponto, tipo assim, de Rolar uma coisa dessa, sabe? Eu tá Meio que, tipo assim, sendo o personagem, sabe? Acompanhando tanto o raciocínio do personagem A ponto de, tipo assim, lembrar que um outro Importantíssimo tá na cena, né? Eu Achei muito bom. Sobre esse episódio, nossa Que episódio emocionante, que representação da morte, nossa uma representação muito mais saudável eu acho assim, da, do que é, a gente tem no nosso dia a dia, sabe a gente vê a morte como algo horrível como algo, tipo assim, que é meio que do mal, assim, né Sandman veio pra mostrar que tipo assim, mano, não, a morte pode só ser, como ela mesma diz, né, que ela vê que no nascimento é, as pessoas tinham um rosto muito receptivo, muito feliz na hora do nascimento, e ela simplesmente faz a mesma coisa com quem tá morrendo, ela mostra um rosto receptivo. Um rosto feliz e recebe a pessoa de braços abertos, sabe? Isso eu achei, nossa, lindíssimo. É, a trilha sonora também ajuda muito nas cenas em que a morte vai recolher as, as pessoas, né? Eu adorei demais, Para mim é o melhor episódio da série. E trata com tanta naturalidade uma coisa... Que é pra ser natural, né? Que é a morte e trata com naturalidade, com um toque de afetividade numa coisa que, sei lá, é muito... Que a gente não vê é, no dia a dia, né? Aí, por fim, a parte do episódio em que o Morpheus, também no episódio 6, vai criar seu primeiro vínculo com o humano de 100 anos. Nossa, eu achei isso sensacional. É super criativo, muito bem feito. Também um roteiro muito bom, assim, de como que o cara, depois de 100, 100 anos, ele ainda não quer morrer. Ele vê um motivo pra viver mesmo assim. E também, é, eu acho muito legal da série como a gente... Tipo assim, a gente vê tons humanos no Morpheus, que é um deus, sabe? A gente vê o humano, características humanas dentro daquele deus, sabe? A gente começa a série com o Morpheus sendo um, basicamente um cuzão, um deus e todo poderoso, não sei o quê, e a gente termina a série vendo um deus. Que tem muitas características humanas, muitas características relacionáveis, muita empatia. Eu acho isso lindo. E a gente vê muito disso no, nesse episódio, né? Que ele. Ele vê que ele precisa de um amigo, né? No fim do episódio, ele vê que ele precisa de um amigo. Ele, ele é um deus e tal. Mas, tipo assim, ele, ele precisa de, de alguém também. Enfim, eu achei demais esses dois episódios. Os melhores da série, repito. Muito bons.
5: Gente, esses episódios foram incríveis. Mas eu acho que nos preferidos ainda foram quarto e sexto. quinto, ele mostra exatamente... Eu não acho que seja só por causa do... dos artefatos do morfeus, não. Seja sim pela natureza humana, por o que seria se a humanidade fosse a humanidade em si. Cuidado com o que você deseja na sua naturalidade em si. Eu acho que é mais, tipo... Tem essa questão de... Você quer ser o que você quer ser em si, ou que, ou que você tem que pensar nos outros em uma questão com as outras pessoas, ou só você pensar somente sobre você. Não há uma questão sobre, sobre os perpétuos, ou sobre somente o bem, somente o mal. Eu só eu acho que tem uma relação, uma parte desse episódio que é sobre uma parte específica, sobre aquela moça que fica no telefone no início do episódio, porque ela tem uma briga com a, com a, briga com a namorada. Aí, ela começa a conversar com a, moça, com a moça e a atendente começa a falar, ah, essa moça não, prece, não serve pra você, porque senão ela estaria aqui eu não sei o que. E é revelado que, que ela bateu na namorada. E é uma coisa que não se fala muito, que que é o relacionamento tóxico entre pessoas afetivas. e no final acaba que essa mesma, pessoa, essa mesma tendente mesmo sabendo que ela tem um relacionamento tóxico, e ela procura um relacionamento com as, suas, com as outras sabendo que essa pessoa é uma pessoa tóxica, e vai lá, começa um é relacionamento com essa pessoa, meio que... Me meio que sabe o que é e continua com relacionamento, com uma busca meio pelo, pelo desejo da lanchonete é uma coisa da natureza humana sendo que ela é do lado uma parte mais extrema da, da humanidade eu acho que esse episódio mostra o que a gente não quer ver da humanidade não, de uma forma bem extrema não... e a gente tipo esquece que é pelos artefatos e é uma coisa bem grotesca Tipo, é bem conectado pelo resto da, da novel tem impacto pelo resto, do, pelo resto do, do Sandman E eu gosto bastante O episódio 6 eu adoro A morte, eu gosto muito da atriz Eu amo ela desde que eu vi Desde que as mulheres matam com meus pais E a Kirby é simplesmente impecável Ela é uma graça E eu amo como Sandman coloca Desde desejo, desespero Eles mostram como eles se apresentam, a visão humana que a gente tem, eles se apresentam exatamente como a humanidade quer ver as pessoas, os perpétuos, então a gente vê os perpétuos como a gente imag... a humanidade vê os perpétuos. Então a gente vê o desejo e Desespero, morte, sonho Como a humanidade idealiza eles Então a gente idealiza a morte Como a gente deseja ver a morte como, Assim, então a gente vê a morte Como a gente deseja ver a morte no nosso final Então, quando a gente vê a morte A gente quer ver a morte como uma pessoa Meio do que, que vai nos entregar o nosso destino final. eu acho que aquelas. São cenas tão lindas o, no episódio 6 que um, são marcantes e simplesmente impecáveis. E a segunda parte é especiaria, especiaria do New Game né? Que são passar os anos e com relacionamentos de. de fazer encontros durante, décado, durante décadas e séculos. Porque <risos> ele já fez isso em Good Homens e fez isso novamente em, em Sandman e. Não, de, então, as duas vezes foram impecáveis. Eu achei muito legal e eu gosto bastante.
4: Em relação ao quinto episódio, eu concordo muito com o que a Giovanni falou... Que parece uma cena de teatro, assim... Você tá vendo uma peça... É... No começo eu não tava dando nada por esse episódio... Porque o John é um personagem que tava tá me deixando meio com ranço dele... E aí eu fiquei tipo... Ai, meu Deus, o que esse homem vai aprontar, sabe? E aí quando as coisas começaram a acontecer... E eu fui entendendo o que tava acontecendo... Onde ele queria chegar eu fiquei tipo, meu Deus e aí começou a explosão de cabeça né, e é muito louco o quanto aquele episódio faz a gente refletir, eu acho que o quinto e o sexto, no geral, são os que mais fazem o telespectador refletir, é... mas esse quinto, mano, por tão imersivo ali, tipo, tá no mesmo cenário, tá dentro da lanchonete, são poucos personagens, tá tudo acontecendo ali e é tudo muito intenso, são muitas emoções, é muito... Nossa, é tudo muita flor da pele, sabe? Parecia que eu tava ali, parecia que eu era uma dos personagens e eu tava sentindo e vivendo tudo aquilo junto com eles e aí depois quando o casal vai sair e aí ele mexe né no rubi e, e eles como se eles entrassem de novo e a cena vai se repetindo e aquilo vira um ciclo, eu fiquei mano, isso aí vai virar um negócio muito louco, e aí o final do episódio, que realmente dá a treta toda, e aí todo mundo se revela, e aí as pessoas se matam, e não sei o que, e aí tem até é, uma fala, né, de tipo, o, o cara matou, né teve o, o menino que matou o cara mais velho, e ele fala assim, ah, eu não queria fazer isso, não sei o que, tá, 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 e aí o John fala assim, não, mas você queria sim, se você fez era o que você quis, tava dentro de você, e é muito louco o quanto isso faz a gente refletir, sabe, tipo, o que realmente a gente tá fazendo porque a gente quer fazer, ou porque a gente vive numa sociedade em que a gente não pode ser a gente mesmo, enfim, muito muito, muito, muito louco, e aí a gente vai direto, né, isso já é um soco no estômago, né, aí a gente vai direto pro sexto episódio, que é, tipo, o oposto do quinto, na minha visão, que por mais que fale de morte, é de uma maneira tão linda como vocês já citaram, é tão bonito a forma como a morte é mostrada de maneira acolhedora é isso que eu mais gostei do episódio 6 O quinto é meu favorito da, da série Mas essa parte da morte eu gostei muito assim, Eu demorei um pouco pra entender que ela era a morte Acho que eu sou um pouco lerda Ora isso, é, quando eu entendi que ela era a morte, eu fiquei, caraca, mano. E aí ela falou pro menino, ah, daqui a pouco a gente se encontra, tá, 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 né? E aí tem todo o momento dela acolher e tudo mais. É muito legal a gente ver isso numa série é, em que a gente tá falando de deuses e aparece o Lúcifer, ele foi lá no inferno há dois episódios atrás, sabe? E a morte não é, tipo, ah, e um cara com uma foice que veio te buscar, blá, 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 blá. Não, mano, é um negócio bonito, tipo, você tá encerrando um ciclo. É, mano, que dor naquele momento. Que ela leva o bebezinho, sabe? Foi muito triste. E aí a mãe, no fundo, assim, tipo. Baby, baby. Mano, eu fiquei muito mal. Nossa, episódio muito bom. E aí ela volta a reencontrar o menino ali do começo. E aí ele, tipo, não tá entendendo. E aí, quando ela mostra, né, que ele morreu e tal. É muito emocionante, sabe? E aí depois tem o casal que tá na lua de mel. E o cara fica, tipo, não, mas a minha esposa, a gente tá em lua de mel e não sei o quê. Nananã. Nossa, mano, é de quebrar o coração. Mas é tão importante, sabe? Sabe, a gente falar sobre isso e falar de uma maneira tão bonita? Enfim, eu gostei muito da representatividade assim, da morte. E, e o restante do episódio, né? O marco de 100, 100 anos, em que, que o Morpheus vai lá visitar o amigo dele, né? A primeira relação humana que ele tem, é o vínculo né que ele cria. Eu achei muito legal. O que eu mais gostei, que eu tava acompanhando e pra mim tava tipo, ah, beleza, né? Tô aqui acompanhando a história e tal. acho tipo, que eu não tava muito apegada. Eu tava mais impressionada do cara não querer morrer. Tipo, por que, que você quer viver tantos anos, tá ligado? Mas enfim. E aí, quando chega Chega no, no ano que o que o Morfeu tá preso, né? E ele. O amigo dele tá esperando ele lá no bar, bebendo sozinho. E aí mostra né, a transição do copo e aí mostra ele. Preso dentro daquela cúpula. Mano, a cena é muito linda! Sabe? Todo um cuidado. A gente vê que a série, tipo, tem todo um cuidado de transições e de, sabe? Pegar mesmo no, no, no lugar, sabe? De tudo ter um significado. E aí eu fiquei tipo, ah, Ele não foi porque ele tava preso. E aí eu fiquei tipo, nossa, tudo faz sentido. E aí é muito legal como tudo se encaixa. E é muito bonito ver depois ele se reencontrando, né? Depois de 200 anos, no caso. É, e ele Falando, ah, não sei o que, né, você é meu amigo Vim aqui ver meu amigo E aí eles sorrirem, ficam lá conversando juntos tal É muito fofo, eu acho muito legal O episódio 6, eu acho que no geral ele é muito fofinho assim É o que balanceia De uma maneira muito equilibrada É né? um balanço bem legal Em relação ao quinto, que é bem forte Bem pesado E eu particularmente gostei muito
0: Você It to keep one's
2: Os episódios finais dessa primeira temporada, eles são focados no Corinthians e na Rose Walker, que é a vórtice dos sonhos dessa era. Qual a opinião de vocês sobre esse arco? Vocês acharam que foi bem explicado e que fez jus usar um termo de temporada?
0: Cara, assim, depois do episódio 6, esse finzinho de temporada aí... Eu tava engajado, eu queria saber o que ia acontecer e tudo mais, né? Até porque, é, no fim do quinto, que é o John, ele já é preso. Eu nem lembro o que acontece com ele, mas, tipo assim, ele é tirado da equação, né? Aí, no fim do quinto, eu lembrei que, tipo assim, ainda tinha o Coríntio, né? Que meio que foi o início de tudo, né? Lá no primeiro episódio que ele já aparecia. Então, eu tava, tipo assim, mano, o que que vai acontecer? E aí... Fui assistindo até o fim da temporada, né? E meio que a série, pra mim, se torna um pouco genérica, assim, sabe? Não genérica, genérica, mas é tipo assim, por exemplo, em relação aos dois últimos episódios 5 e 6, em relação até, acho que, os quatro primeiros episódios do, da, da temporada, a série deixa um pouco a filosofia e o pensar e você ficar mal, né? Essas coisas para você, pra assumir um, um tom mais de tipo assim, eu tenho uma história pra contar, eu tenho uma história pra finalizar, ah, vamos finalizar isso aqui. E é isso. Lógico, que ainda tem toda a questão do, do Corinthians. Tipo assim, ele ter alimentado um sonho nos psicopatas, né? Isso ter gerado um surto e criado uma convenção de serial killer. Isso é uma coisa muito louca também. Nossa, como... Se isso é igualzinho aos quadrinhos, eu não sei. Mas tipo assim, se for, mano... Como o New Game é... Nossa, como ele é criativo. Como ele é, ele é muito original. Mas... Tipo assim... Sei lá. Parece que ficou muito mais assim... Muito mais... Numa linha reta, sabe eu não, Tipo, ficou mais convencional Digamos assim, né Mas não, não tirou meu engajamento Eu tava interessado na história E acho que o mais importante, assim No fim, me deixou interessado por uma segunda temporada Que eu tô animadíssimo Pra ver quando que vai sair e Espero que seja tão boa quanto essa É, foi mais ou menos isso
4: Ai gente, eu vou ser bem sincera Eu não gostei desse arco. É, não sei explicar direito, mas assim, vamos por partes. Primeiro, por exemplo, né, vamos lá com coisas positivas. É, eu achei muito legal naquele momento que a Lita... É, principalmente ela, né, se envolve muito a vida real com o sonho, e aí chega no momento que eu fico, tipo, mano parecia que eu tava vivendo, que eu tava assistindo The Good Place, sei lá, me deu um, esse, essa memória aí na, na minha cabeça, no meu cérebro, e aí se misturou ali, e, e ela ficou grávida, mas ela mulher ficou grávida sonhando com o... O falecido marido dela. Mano, não é possível, sabe? E aí eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser a segunda temporada em relação a esse bebê. Porque o Morpheus já falou que vai buscar a criança, porque ela é do mundo dos sonhos e não sei o quê. Tô bem atenta, bem curiosa como que vai ser isso. Eu achei muito louco essa parte. Assim, a parte da, da Unity, né? Que é a Tatara, visa, sei lá, vó da, da Rose eu achei bem, tipo, ah, beleza só pra encaixar aqui na história, né tipo, pra explicar, pra fazer uma referência lá ao que aconteceu no comecinho da temporada né, pra tentar amarrar ali a questão da, que ela era uma das crianças que dormiu muito tempo e aí ela teve uma relação que a gente descobre que foi com o desejo depois, e aí tudo foi uma armação familiar e não sei o que, blá, blá blá, beleza e aí a gente descobre Sobre, né que a Rose é a tal do vórtice dos sonhos. Gente, eu não eu sei vocês. Eu não achei que foi muito bem explicado, né? Eu não li os quadrinhos, então eu não sei se tá igual os quadrinhos, se nos quadrinhos é melhor. Eu não achei que pra série ficou muito bom. É... Não sei se, é, se foi questão de adaptação. Enfim, realmente não tenho propriedade pra falar sobre isso. Mas não curti, eu achei bem mal explicado, bem jogado. Tipo, sei lá, parece que do nada mudou o clima da temporada, entendeu? Antes tava bem denso, né? Tipo, até a fotografia assim, tava mais escura é, tudo mais é, dark né? Mais emo gótico digamos assim. E aí os quatro últimos, ficou super legalzinho! Uhul! E eles estavam, tipo, falando de morte, tava tendo uma convenção de cereais, né? De serial killer, cereais. Eu adorei o negócio do nome, a referência ali, muito engraçado. Mas enfim, esse episódio pra mim eu achei que foi engraçado de modo geral, me lembrou Dexter, eu acho que, enfim, vocês sabem, os fãs de Central Perk sabem que eu tenho um carinho com Dexter, e aí eu pensei, tipo, mano, com certeza Dexter iria numa convenção dessas, sabe? muito legal. Mas o final eu achei tão ruim. Ai, gente, eu achei muito ruim. Tipo, literalmente aquele final, sabe? Que descobrem a, que a Unity era pra ser a Vórtice. Mas aí ela engravidou. E aí esse negócio passou de filho pra filho, pra filho, pra filho. E aí ficou pra Rose. E aí depois a Unity, ela se sacrifica. E, ó, oh, meu Deus, a Rose vai viver. Ela não vai precisar morrer. Ó, oh, que lindo. Gente, que que rolou, sabe? Eu achei que foi um surto, assim. É, novamente, não sei se nos quadrinhos é melhor. Eu acredito que sim. Estão falando aqui no ponto. A famosa Asi. está aqui no ponto falando que nos quadrinhos é melhor. Ela pode falar é, mais detalhado na fala dela. Mas... Cara, não, pra mim não faz o menor sentido Assim, mim, não, sabe Não sei, a atuação da Rose também Nessa cena, foi bem tipo, ah, beleza A véia vai morrer por mim, e aí tipo Ela faz uma cara meio tipo, ah, estou sofrendo Mas, não sei, não curti a atuação Achei meio bunda, achei que correram Com o final, não sei, não, não Achei muito legal não, eu gostei Muito da personagem da Luciene, preciso comentar aqui é, Amei muito, muito, achei ela Muito legal, muito foda, gostei muito Da relação que ela tem com Morfeu, né, enfim, e ele no começo, né, eles tem uma briguinha ali, em um certo momento, e aí depois ele pede desculpa, é, achei muito legal também a questão do pesadelo, é, que no final ele meio que quer redesenhar, reescrever, sei lá como seria isso, mas ele quer transformar, né, as coisas, né, ele tá olhando tudo de uma maneira diferente, e aí é muito bonito, né, a transformação do pesadelo pra aquele, não sei o que seria aquilo, mas aquele ser com asas, não sei o que ele se Seria, né, mas enfim, pra, pra tornar ali os sonhos é, bons e não ruins, como pesadelos, eu achei bem legal isso, mas a parte da Rose realmente me cansou, o irmão dela foi, assim, muito superior, eu achei, o menininho, eu achei que ele atua muito bem, muito, muito, muito bem mesmo, acho que tem um grande futuro pela frente, mas não sei, essa questão do vórtice, eu achei que ficou bem jogado. Eu gostei, de maneira geral, é... do cliffhanger, né, que deu para pra... Pra segunda temporada é, Tô bem ansiosa, bem animada Pra assistir a segunda temporada Que foi confirmada já Mas, não sei Acho que tem uma brochada Essa questão da Rose em si, sabe? Não sei, me deu Sabe, um... ah, me deu um negocinho ali Porque pra mim tava tão bom, tão bom, tão bom E aí chegou num ponto que, tipo assim, chegou no ápice E aí caiu E aí quando caiu eu fiquei, putz... Beleza, né? E aí tentaram fazer, né, na minha visão, tentaram fazer ali aquelas duas é, cenas finais pra realmente deixar o público engajado pra uma segunda temporada. Porque, não sei, não, não curti muito. Ai, gente, decaiu,
5: mas decaiu, mas decaiu tanto mas a segunda parte, mas decaiu tanto. O quadrinho era melhor. Assumo que na Anitta fizeram... Eu sei que adaptaram, porque... Ficou melhor do jeito da série. Pra caber melhor na série, do jeito que vão fazer com o Daniel, melhor na série. Eu acho, acho que vão abordar melhor. Eu acho, pelo menos, na Netflix vão fazer uma forma melhor daqui nos quadrinhos. Porque eu não posso dar spoilers da série, porque eu não sei como que vai ser na série. Mas vai ter uma abordagem melhor com o filho da Lita. O Morpheus vai ter uma ligação direta. Porém, a Rose, enfim, ela tem essa história. O segundo arco já tem uma. História assim, nos quadrinhos já é, mas já tem essa queda mesmo, já era uma coisa meio previsível que ia ter essa queda. Eu, particularmente, dessa coisa já estava esperando, porém, não uma queda tão brusca. Mas já essa coisa do Corinthians, dos Corinthians não, do Corinthians, não era pra tá acontecer tão cedo. Essa, essa coisa no, do Corinthians não era pra acontecer tão cedo, então eu acho que adiantaram demais. Era um baita personagem? Era, mas não era pra ser tão cedo. Vai ter uma segunda reencarnação do, do Corinthians, mas enfim, aconteceu cedo demais. E ficou essa rivalidade tão muito forte entre Morpheus e Corinthians. Parece que o maior concorrente do Morpheus era o Corinthians, não, e não é assim. E ficou muito forte, tipo, ah, filho, não é assim, não gostei muito. Porém, não vou reclamar com o meu game porque quem vai reclamar? Eu. O New Game, eu acho que o New Game vai ganhar, né? Então, tipo, não vou
2: reclamar. I am the guardian of sleepers. I am lord of the dream domain. I am the Sandman.
0: You are the Sandman.
2: E agora vamos de momento café expresso, onde a gente classifica tópicos da série em tipos de café do menu do Central Park. E o tópico de hoje é Dentre de os diversos arcos da série, quais vocês classificariam como café aguado, café com leite e café
0: quentinho? Olha, pra mim é um arco café aguado, assim, uma parte da série que eu não gostei realmente. Foi esse finalzinho, né, que diverte, mas assim, comparado ao que tava o resto da série, meio que destoa bastante, assim. E bem clichêzão. Um arco café com leite é a parte do, do Sandman indo atrás dos seus itens, né? Acho que foi um arco bem legal, uma boa introdução, uma boa introdução ao mundo dos, dos perpétuos, ao mundo do próprio Morpheus, né? E como que os perpétuos influenciam no mundo dos humanos, né? E um arco café quentinho, pra mim, foi o episódio inteiro do Morpheus saindo passeando com a morte, enquanto ela faz os serviços dela, enquanto ela recolhe o pessoal que tá morrendo, né? E também a segunda parte do episódio de quando o Morpheus vai atrás do amigo dele. Pra mim, esse é meu momento café expresso.
4: É, em relação ao café aguado, preciso concordar com o Giovanni, porque aquele final não ficou legal e rimou, então se rimou porque é verdade. Então não ficou bom esse arco final todo, achei que ficou meio café aguado, não, não ficou legal, não ficou gostoso. Café com leite vai ser o sexto episódio. Porque eu gostei dele, mas, ao mesmo tempo, eu não achei ele tudo que as pessoas acharam, assim. Pra mim, tipo, pegou, mas não pegou tanto, assim, quanto o quinto, por exemplo, né? Mas o, o sexto episódio, então, ali, aquele arco a morte, ele reencontrando um amigo dele de 100, 100 anos, é, é legal, mas não é topo de tudo, sabe? Mas é legal. Só não é topo de tudo. Então, café com leite. E aí, café quentinho, assim, acho que os dois, três primeiros episódios da série, porque eu tava muito imersa pra saber o que, que tava acontecendo, e ele preso, e eu querendo que ele saísse, e aí ele saiu, e aí, meu Deus, o que que vai acontecer? E aí eu, nossa, entendeu? Pra mim foi tipo, o auge da série Foi o comecinho ali Então Café Quentinho, queria assistir de novo Só por causa daquele começo, sabe? De tipo, onde vai parar essa série Então, é isso Café Aguado, eu acho que vai pra todas as cenas Que
5: tinha aqueles benditos musicais Eu adoro musical, mas Meu Deus, que musicais horríveis Que eram aqueles musicais Que tinham no meio do nada Incêndio, né? Na segunda parte Rose Turne que tinha do nada no... no cara da Broadway. Nossa, era muito irritante do nada. Eram umas sequências muito legais. É né? do nada começava aqueles crises musicais. Aí eu ficava mano. Um Café com leite, eu acho. Eu acho que vai ser a cena. vai ser o episódio o resto de o resto dos de casa de Bonecas que é a segunda parte. E Café Quentinho vai ser a cena do Inferno. E o final, porque eu sei que vem aí e vai ser muito bom. Então todas as cenas do Inferno vai ser são muito boas, porque
2: eu sei a continuidade. E, e aquela cena do Poesia Acústica foi muito boa. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai finalizando o primeiro bloco, mas fiquem ligados que já já a gente volta com novos locutores para falar tudinho de good homens no bloco 2. Muito obrigada, mais Giovanni, pela participação e bons sonhos para vocês. Beijinho, gente. Até daqui a pouco.
0: Beijo, gente. Valeu.
4: Quem é essa jogadora aí do time feminino do Brasil? Mentira que você não conhece. Falaram sobre ela no Elas por Elas. Elas por Elas? Ah, aquele programa da Ruby Podcast sobre esporte feminino que você sempre ouve lá em casa? Sim, eu amo muito.
2: Estamos de volta para o segundo bloco e agora a gente vai falar sobre Good Homens. Para isso, a gente tem locutores novos, a Mable e a Ju. E a nossa parceira do Flores e Borrões, Azzi. Oi, oi, gente, eu sou a Mabili. Oi, gente, Ju aqui. Oi, gente, eu sou a Asi. Good Homens, que na tradução para o português chama-se Belas Maldições, é mais uma adaptação de Neil Gaiman para o audiovisual. A série, produzida pela Prime Video e pela BBC Two, teve seu lançamento no dia 31 de maio de 2019 e traz a história de belas maldições. Comédia fantasiosa escrita por Neil Gaiman e Terry Pratchett. A trama, motorizada pelos próprios escritores, gira em torno de Crowley e Aziraphale, um demônio e um anjo que ao longo dos milênios aprendem a conviver no mundo humano, achando conforto em carros chiques e livrarias antigas. Até que precisam lidar com algo aterrorizante, o Armageddon. Bom, pessoal, vindo para as discussões aqui, ao longo da série, a gente podia acompanhar a evolução na relação do Crowley e do Aziraphale. Ambos deixaram a rivalidade de lado e passaram a conviver entre si. Além disso, eles tiveram a missão de impedir o fim do mundo, quando tivemos a oportunidade de ver os dois trabalhando juntos. O que vocês acharam do modo como a relação deles se desenvolveu? Nossa,
1: gente, eu acho que isso foi um dos pontos mais fortes da série pra mim. Eu achei essa relação e a dinâmica deles maravilhosa, assim, é, Eu tava esperando que ia ser uma dinâmica divertidinha, porque eu já tinha ouvido as pessoas falarem sobre, eu fui assistir tarde a série, né, ela lançou em 2019, eu assisti agora em 2022, então eu já tinha ouvido umas coisas aqui e ali, visto uns videozinhos, mas eu não tava imaginando como a dinâmica deles ia ser deliciosa de acompanhar, juro, é. Nossa, foi, tipo, me surpreendeu muito positivamente, eu gosto muito de duplinhas dinâmicas, principalmente essas que são improváveis, né, um anjo e um demônio, só que, mano, deu muito certo e eu gostei muito do jeito que foi escrito e deles irem se apoiando, né, aquele acordinho de irem se ajudando quando eles estivessem em perrengue, sabe, putz, eu amei, eu achei perfeito, não, não poderia ser melhor na minha percepção. E o fato que eles foram meio que se equilibrando, sabe, assim, tipo, e pegando o melhor um do outro e se ajudando a, a, a tipo, ficar melhor no equilíbrio que eles foram construindo neles mesmos, sabe? Eu achei impecável, gente Eu gostei muito E tipo, um casal também, né? É um casal É um casal? Isso é canon? Não sei Mas pra mim é Porque, putz Muito bom eles saindo pra jantar Eles almoçando, sabe? No finalzinho O Crowley chamando ele pra ficar na casa dele Gente, eu passei malas Muito bom, muito bom Juro Amei demais
3: essa discussão de ser ou não um casal existe muito, e ó, cá entre nós, gente, é canon, tá, cá entre nós é assim. mas enfim, a relação deles eu acho que é muito bem desenvolvida, eu acho que é um contraste muito bom, tipo, do primeiro episódio pro último, a relação que eles têm ali no Jardim do Éden, quando tá tudo começando, quando o Crowley é, é aquela cobra, né, enfim... Aquele diálogo que eles têm lá, e o diálogo que eles têm no último episódio, é, é tipo assim, é um contraste gigantesco. A, a relação que eles criaram ao longo da série é maravilhosa. Eles, como a Judissa, eles se equilibraram de uma forma incrível. É uma discussão também que pode se desenvolver entre o tipo, bem e o mal, como que eles se complementam ali porque ao longo dos episódios a gente vê, né, essa discussão, essa ética que os dois têm de tipo, ah, eu não posso fazer o bem, né, o que é o bem, o que é o mal eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu sou do time do céu, eu sou do time do inferno enfim, e a gente vê isso se evoluindo muito ao longo da temporada e eu achei maravilhoso, achei incrível a forma que isso aconteceu porque acho que tudo se encaixou muito bem no final, sabe, eu acho que o que eles criaram ali foi muito bem desenvolvido é, foi uma relação muito boa, seja de amizade, seja de amor, enfim seja do que for, foi maravilhosamente feita
1: e isso que você falou do, dos contrastes, dos contrários, né? Eu achei muito muito incrível como isso é uma narrativa que tá presente na série todinha, né? Essa coisa da, das dicotomias, do bem e do mal, da bruxa e o caçador de bruxas. Tipo, tem em vários momentos essas dicotomias. Eu acho que eles construíram de um jeito muito bom de mostrar que, tipo... ai, ah, é muito clichê, né, cara? Mas, assim, não precisa ser preto ou branco. As coisas ficam melhores no cinza às vezes. É aquele diálogo super maravilhoso maravilhoso deles no começo, na hora que o Aziraphale fala, tipo, é, que ele tinha dado a espada, né, pros humanos e aí... Ah, não, é o Crowley que fala. Imagina se você tivesse feito a coisa errada e eu a coisa certa e eu acho que aquele começo joga a primeira pitadinha de sal nessas troquinhas de papéis que ficou uma delícia de acompanhar, porque a gente espera que um anjo vá fazer só coisas angelicais e um demônio só coisas... Mas ia ficar muito sem graça se fosse isso. Eu acho que foi, tipo, deu uns, um temperinho assim, delícia. Eles cruzando as linhas o tempo inteiro e, e bebendo juntos sabe? E depois quando sobra um instante Cara, muito bom. Eu acho que uma coisa muito... Tipo, um acerto impecável desta série é o humor. Nossa senhora, eu casquei. É muito divertida, é Uma ser muito divertida. Tipo, o timing das piadinhas sempre perfeito, assim. Tudo muito engraçado, muito bem pensado. Sacadinhas excelentes, sabe? E não posso deixar de falar aqui como uma grande fã de Doctor Who. <risos> com referências ao Doctor Who, cara. Bom demais. O Tennant já tava lá, né? Que já foi um... Um dos motivos de eu queria muito assistir, porque eu sou muito fã dele, é ele é muito incrível. De... E assim, putz, os atores. Não, fala estranha aqui, desculpem, gente, mas assim, putz, preciso falar sobre esse casting perfeito, nossa senhora, David Tennant como um demônio. Putz, grila, não sabia que eu precisava disso até ter. E aí, agora eu preciso para sempre. Nossa, ele ficou perfeito, muito bem caracterizado com aqueles olhos. E aí, o óculos escuro, essa pose de bandido mal. Cara, impecável. O outro ator também. Cara, uma gracinha ele com aquele narizinho arrebitado e, os ca e o cabelinho branco. Putz, a caracterização ficou impecável. Tipo, é, seria muito fácil ficar. É, tipo, muito. Uma caracterização meio borbalhona, sabe? Tipo um vestido branco. Toda essa caracterização com a boltaizinha dele, sabe assim? Tipo, ele todo com roupa de certinho, bonitinho. Enfim, falei muito, mas é porque eu amei. Eu achei uma delícia, de sério. E, Gil, você acredita
5: que eles foram realmente, no cast original, o Michael Shin, que fez o Aziraphale, era pra ser o Crowley. E aí, eles pegaram e ele sentou com o New Game, eles foram no jantar. Aí ele foi sentar e conversar e falou, olha Neil, então eu acho que o David combina mais com o Crowley e eu combino mais com o Zé É um nível de perfeição de cast eu acho que as referências de Doctor Who são tão perfeitas. Eu adoro a Doctor Who, por mim, você vem na minha casa todas as paredes estão com gosto do Doctor Who, todas as coisas assim. Eu sou viciada em Doctor Who, mas por causa de homens porque, assim, até aquela referência muito óbvia quando o Tench é regenerado, que ele fala, ah, eu queria ser ruivo, e por acaso o Crowley é ruivo. Eu acho muito genial, fora as milhares de referências de Doctor Who, e o Neil fala que na próxima temporada é, o que vai ter com certeza é referência de Doctor Who. Porque é o que ele garante que vai ter. E ele já escreveu episódio de Doctor Who. E, assim, o James é pra quem adora Doctor Who e amamos
1: ver isso. Nossa, e, tipo, é essencial numa produção britânica, né? Não esperava menos, porque tem que referenciar o Doctor Who sim, cara. E esse humor britânico, putz, que é tão britânico, sabe?
5: Doctor Who é a malhação deles, você vê qualquer pessoa que tá em Hollywood, ele passou em Doctor Who e atualmente The Crown, literalmente, atualmente você vê. Doctor Who ou The Crown, você vê qualquer britânico passou em coisa, e é engraçado a gente ver, inclusive Sandman passou em Doctor Who, por acaso, essas coisas tudo assim, você vê, tá tudo Doctor Who. Não hum, conhece
1: esse rosto, tá em Dr. Who. É a malhação deles, sim, Doctor Who é a malhação deles, a falou falou, concordo. É a maior criação britânica de todos os tempos, né? Sejamos sinceros. Mas, enfim, é isso, né? Eu achei que tipo, é... Good Homens não seria a mesma coisa se não tivesse essas pitadinhas de, de britanicidade, Esse humor britânico, as, as sacadinhas, sabe? O sotaque. Eu achei que tudo ficou assim, ó. Um chuchuzinho. Não poderia
5: ser melhor. Tem um trecho no livro que fala muito bem sobre como o Guilherme realmente tem a existência britânica e não serve além de ser britânica. Tem um trecho que fala sobre o Zerfell, que quando as pessoas conhecem o Zerfell, eles têm três impressões. Que ele é inteligente, que ele é britânico e que ele é mais gay que uma <risos> árvore de macacos com ácido nitroso. Duas das três estavam erradas O céu não fica na Inglaterra Apesar do que certos poetas possam ter pensado E anjos não tem sexo A menos que queiram fazer esforço Mas inteligente ele era
1: E é exatamente o Rafael. Você pensa o você pensa isso aí Mano, e como eles dois são muito carismáticos, né? Eu fiquei muito apegada neles desde o primeiro episódio porque eles têm um charme que você tem vontade de andar com eles, sabe? Eles são divertidinhos e... Eu achei eles dois muito... Nossa, amei eles, a personalidade, sabe? Tipo... E eu acho que, tipo, tem muito a ver com a lição que fica no fim da série. Tipo, quando eles amarram tudo. No fim da série não, né? No fim da temporada. Que é, tipo, assim... esse Essa gradação de cinza assim, né? Entre aspas, que eu falei mais cedo. Que, tipo... Putz! Já até comentando, né? Outros comentários. Mas no final, no último episódio, que eles falam que o Adam, né? Que é o... O anticristo. Eles acharam primeiro que ele ia ser, tipo assim, o um inferno encarnado, mas ele queria que ele fosse o céu encarnado, mas ele não era nada disso. Ele era muito melhor. Ele era humano. E aí eu arrepiei assistindo isso, porque eu falei, nossa! Tipo assim, pode crer. Na hora eu comprei, eu falei, nossa, é real porque é, tem muito mais possibilidade, tem muito mais cor é, quando foge dessa obrigatoriedade de extremos, assim, né? Tipo, Enfim, foi muito legal de ver os dois protagonistas se desenvolvendo Nesse aspecto de ganhando novas tonalidades na, na personalidade deles, né? De tipo assim, é que é aquele diálogo que eles têm no finalzinho, né? Que tipo, que ele o Azerfa fala que ele sempre soube que no fundo o Crowley tinha um pouquinho de coisa boa, e o Crowley fala que ele tinha um pouco, tipo, tinha que ser um pouquinho canalha, sabe? Assim, tipo, putz, é este o sabor, sabe?
3: Eu acho que é bem isso, eu acho que nenhum nem outro é totalmente bom totalmente mal E isso é bem demonstrado, assim, ao longo dos episódios Principalmente nos últimos episódios, né, não querendo entrar no próximo tópico Mas eu acho que a química entre os atores, a dinâmica entre eles é sensacional Assim, eles não podiam ter escolhido um cast melhor Eles são sensacionais, se fosse outra pessoa não daria tão certo igual deu com eles Azuraphale e o Crowley são
5: o maior slow burn da história. 6 mil anos de relacionamento. Eu juro que o Crowley é a pessoa mais guerreira do universo. Porque como uma pessoa é apaixonada por 6 mil anos por outra? E espera. Na verdade, o Azuraphale tem um trecho que é confirmado, né? Que ele sabe que o Crowley é apaixonado por ele. Quando ele entrega água benta, e ele fala Você vai, vai rápido demais pra mim.
1: Nossa, assim eu captei isso.
5: Nossa, o tanto que eu choro quando eu rever. Aí depois, no final, quando eles voltam. Quando eles. Um dia a gente sai pra jantar. E no final eles terminam jantando, gente. Aquilo é muito bonitinho. Sai amarradinho. Força que um dia eu vou ficar com alguém assim como o Crowley.
1: Mano, aquela hora que ele fala que eles estão tipo terminandinho. E aí o Crowley fala que quando ele, tipo, que... Ah, é que ele chama ele pra fugir, né, pra outros planetinhas, Eu achei uma graça. E aí ele fala que quando ele estiver lá nas estrelas ele nem vai lembrar dele. Putz, que fofo, sabe? E aí no último episódio também é que tá acontecendo toda merda lá, né, na hora que, enfim, dá tá tudo errado, só que... Daí, depois dá tudo certo. O Azir Rafael fala que, tipo, se ele não resolver as coisas, ele nunca mais vai falar com ele. Muito bonitinho, putz. Mano, a dinâmica é muito perfeitinha. E, assim, eu achei muito massa esse plot, porque, tipo, me deixou reflexiva várias horas, saca? Que eu, eu literalmente pausava a série e ficava, tipo, nossa, eu vou refletir um pouco. Porque toda essa história de, tipo, assim, ai, ah, as coisas são pra ser assim e tal, porque sempre foi assim, não sei o que lá. Só que eles são apaixonadinhos pela terra, né? E eu acho tão bonitinho isso, porque tipo, sim é, às vezes é uma merda aqui, a nossa existência e a humanidade, sabe? Porque, tipo, porque tem poluição, porque tem guerra, porque tem fome, e Muitas outras coisas mais, né? Tipo... Às vezes a humanidade já é muito merda. Mas... Tipo... Tem algumas coisas que são muito preciosas, sabe? sim Que a gente cria, tipo música e cafuné, sabe? Tipo, a humanidade tem uma beleza muito singular, e eu achei que eles colocaram isso na série de um jeito muito bonitinho, tipo, as cenas do eu comendo salmão, é que são essas pequenas delícias da vida, que são as coisinhas que a gente cria, que tipo, tipo tem as coisas ruins também, mas também tem as coisas legais, sabe? Eu achei bonitinho demais eles se apaixonando pela humanidade, e aí no final até se colocando como parte da humanidade, né? Que eles falam no, no banquinho, tipo, eu acho que na próxima vai ser nós contra eles, tipo, a humanidade Versus céu mais inferno. Tipo, ele já se colocando enquanto humanos. Então, tipo assim, gracinha. Oh, Amei demais, muito fofo. Ai, a gente tinha falado lá no um pouco antes, que eu tô, tô um pouco
5: atrasada, o meu timing, né? Eu não sou o New Gaiman pra ter um timing de cômico perfeito e fazer umas gracinhas sempre. Que eles são muito inedificáveis. Inclusive, meu apelido é a porque eu sou tão inedificável com um certo personagem que a gente tá falando. Que uma amiga minha falou... Meu apelido antigamente era Isa. E a gente, numa brincadeira assim de redes sociais... Falou, ah, inverte seu nome. As três primeiras vezes seu nome. E é seu nome de fada. Aí, tá. E eu sempre gostei, eu digo, de homens. Desde 2019, quando saiu a série. Aí ficou... Ó, meu, o anjo que você gosta. Aí eu falei, hum... Ela, é, né? Aí ficou, asa para pra cá, e pra lá. E desde então... Eu não roubei somente
1: a personalidade do Fell, também como roubei o nome. E aqui estou eu.
2: Nos episódios finais, Crowley e Aziraphale se depararam com inúmeras situações onde seus princípios foram contestados e a discussão entre o bem e o mal crescia cada vez mais. A gente viu o julgamento acontecer no céu e no inferno para decidir o futuro do Anjo do Demônio. O que vocês acharam desse desenrolar? Como vocês acham que isso vai influenciar a próxima temporada?
1: É... Ah, a gente já até começou a falar um pouco sobre isso, né? Eu amei demais. Nossa, eu achei muito bem feito. É... Inclusive na cena do julgamento de cada um deles, né? Eu dei uma travada... Eu falei, como é? Ele se banhando lá numa banheira de água benta e tudo sob controle. E aí eu fiquei, tipo, caralho, ele, tipo, deu uma neutralizada tão gostosa na persona demoníaca que ele possuía que agora não fazia mais mal a água benta, tá ligado? Eu tava nessa vibes. E aí, lá em cima no céu também, né? Tipo assim, ai, ah, o fogo do inferno, mas tudo bem, porque equilibrou o rolê. E eu já tinha achado muito da hora isso, sabe? Eu tinha falado, putz, que massa, não conseguiria pensar. tipo assim mandaram bem. E aí, depois, quando eles trocam de corpo... Cara, passei muito mal. Eu achei muito boa essa cena. E, tipo, aquela cartinha, né, da, da bruxa, Agnes. Aquela, aquela última previsão, né, da Agnes, que chegou de escolham bem suas peles ou algo do tipo. Quando eu assisti, eu falei, como é? Eu até pensei que eu tinha perdido alguma coisa, porque não significou nada pra mim. Mas daí, gente, costuradinho demais,
3: sabe? Bem, muito bom. Muito bom. Amém. Eu pensei a mesma coisa quando teve aquela cena do Aziraphale entrando no fogo e do Crowley na banheira de água benta. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, tipo, caramba, eles mudaram tanto ao longo da série que, tipo assim, eles não são mais nem de um lado nem de outro, sabe? E pra mim, isso também já fez super sentido na minha cabeça. E aí depois, quando eles trocaram de corpo, fez assim, tipo, virou uma chave na minha cabeça, sabe? Eu fiquei caramba, que loucura que é isso, e eu amei o jeito que tudo se amarrou no final, eu achei sensacional é, a forma, voltando de novo na discussão da relação deles como eles se desenvolveram e evoluíram, e a ponto de se ajudar tipo, tão explicitamente, sabe enfim, eles é, se ajudaram a todo momento, e eu achei sensacional Gente, vocês tinham que ver quando eu assisti pela primeira
5: vez? Eu fiquei desesperado nessa cena, porque não tem ela no livro. Termina no fim do mundo e já era, assim, no fim do mundo que não aconteceu. Então, você imagina, do nada eles são sequestrados e tudo tal. Aí eu fiquei, nossa, o que tá acontecendo? De repente, aí eles trocaram de corpo, eu fiquei. Ah. Ah, não tem o um livro da, da Anatema depois, com a segunda parte. Então eu fiquei, hum, vai ter segunda temporada, não vai ter segunda temporada. Aí depois ficaram dois anos falando que não ia ter segunda temporada. Um mês antes, o Neil falando que não ia ter temporada nova. Inclusive, quem vazou que ia ter segunda temporada, de verdade, foi um, foi um site brasileiro. E ele falou, na maior, tipo, três semanas antes de ele confirmar que não ia ter não é, segunda temporada. E de repente, tipo assim, a gente fica, não, não, mas acabou, não acabou, como que vai rolar? Aí de repente, 29 de junho de 2021, aparece uma notícia assim, começa, meus amigos começam a me ligar. asi 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 pelo amor
1: de Deus, olha isso, um monte de... Aí eu fiquei, mano, não, é montagem montagem Nossa, mas muito feliz com a ideia de uma segunda temporada, porque, que nem eu tinha falado, né, eu comecei a assistir agora. Mas aí eu nem vou ter que esperar tanto. feliz. isso.
3: Então, e aí eu fico, tipo, o que será que vão fazer na segunda temporada, né? Como será que eles vão construir é, o resto da história dos dois? Porque agora eles não são, tipo, nem de um lado, nem de outro, entendeu? E aí eu fico, tipo, o que será que eles vão fazer? Porque, como você falou, não tá no livro isso. E aí, ah, bom, corrija-me se eu estiver errada, mas eu não li o livro, então eu sou cria da série. Não sei como que eles vão fazer, como que eles vão continuar essa história. E, tipo assim, tô louca pra ver, né?
1: Nossa, realmente, eu fiquei muito curiosa também pra ver o que vai rolar na segunda temporada. Abriram várias possibilidades e várias premissas nesse finalzinho, realmente, com tudo que aconteceu. E também com os outros personagens, né, tipo... Eu achei interessante o desenrolar. Tipo, o Adam foi um desenrolar muito curioso pra mim. Porque eu tava achando que ia ser de outra forma. Mas eu acho que eu gostei muito do jeito que eles fizeram. Porque é bem aquilo, né? Ele é humano, cara. E e é isso. Ele não é nem muito bonzinho, nem muito maldoso. Tipo, ele é uma pessoa. Eu achei muito da hora isso. E... Todo esse plot do lance da bruxa, putz, eu achei muito legal também, mano. Porque assim, no começo, quando eu comecei a assistir os primeiros episódios, eu fiquei muito perdida em muitos momentos. Porque é, o jeito que a série foi construída é muito peculiar, né? Eles jogam uma cena com personagens que você não conhece, fazendo coisas que você não está entendendo, num contexto bem estranho, e você fala, o que tá acontecendo? E aí, a próxima cena não tem nada a ver mais. E, tipo, assim... Puta, eu fiquei muito assim... O que tá acontecendo? Mas eu sabia que eles iam costurar. E eles costuraram. Mas tudo isso... É, tipo, é, um, é uma... Ela é muito, é muito singular, né? Essa série, tipo, muito autêntica. Porque todo aquele lance das freiras satânicas, cara... Foi muito bom aquele plot. Muito bom. E aí, eu gostei muito também de como eles colocaram... Ai, ah, aquele episódio fantástico que vai mostrando é, tipo, a história da humanidade, eles em todas as coisas, comentando de ladinho, sabe? Tipo assim, na peça do Shakespeare e. e no. Quando Jesus foi crucificado, tipo assim... Muito legal os comentários que eles fazem, sabe? Foi no ponto, eu achei. E o lance da bruxa também, tipo assim... Puta, eles queimando a bruxa... E daí, quando as pessoas estavam chegando na casa dela pra pegar ela... Eles estavam, tipo assim... Não, definitivamente ela é uma bruxa. E a gente tem que matar ela. Porque ela curou o meu, meu filho de uma doença. Ai, ela me salvou da morte. E eles iam matar ela. Então, tipo... Essas criticazinhas que ficaram no ar que eu achei perfeito, assim, tipo, é, no ponto mesmo. E aí, todo esse lance dela ter feito as previsões, e uma coisa que me deixou, assim, <risos> abaladíssima, foi no final a descendente de muitos, muitos anos dela, né, a... não sei falar o nome dela, a Anátema, Não sei. É, pegando e Queimando, cara. As previsões. E eu fiquei muito abalada. Tipo assim, cara. foi Tipo, nossa. Sabe? Mas foi uma decisão interessante. Porque realmente ela... A gente viu, né? Que ela vivia a vida dela inteira. É baseada nas previsões. E tipo, só se preparando pra elas. Sendo que... Mano, isso... Fazia ela perder a, a espontaneidade dela. As possibilidades dela fazer a própria vida dela, né? Então, muito louco também esse, esse final. E, tipo, espero que eles continuem na próxima temporada também.
3: Porque eu quero ver o desenrolar dela. Achei ela uma personagem bem interessante. Eu acho que essa forma com que os episódios São construídos Tipo, principalmente esse episódio 3 Que você falou, Ju Eu acho que é um dos pontos que mais destacam A essência da série, sabe Eu acho que é sensacional o modo que eles constroem Que eles mostram toda a história da humanidade Que eles mostram como que o Crowley E o Azirafel estavam lá o tempo todo Eu acho que isso é sensacional E eu espero do fundo do meu coração Que eles não percam isso na segunda temporada Porque eu acho que é o mais característico da série sabe? E é o que mais me faz gostar da série. E sobre o desenrolar do Adam, eu achei sensacional. Achei a brincadeirinha que eles fizeram no último episódio: tipo, ah, você e, seus amigos e suas amigas criancinhas salvaram o mundo, não sei o quê. Eu achei uma fofura. Eu achei super engraçado. E eu achei sensacional como tudo é, se desenrolou no final. Eu achei que foi perfeito, assim, que se fosse melhor, estragaria.
1: Caralho, aquela cena da, da amiguinha do Adam falando que ela acredita na paz. Mano, eu arrepiei até o dedão do pé. Juro, eu achei muito bonito as crianças falando as coisas assim, sabe? Tipo, porque as crianças são o futuro. É, lá vou eu. Pedagogia aqui, novamente, né? Desculpa, cadelinhas de crianças. Mas, putz, as crianças são o futuro do mundo, sabe? E aí eles falando que eles acreditam na paz e, tipo, em segurança alimentar. Sabe? Aff, eu achei muito chuchuzinho essa, essa parte. Eu fiquei meio assim, tipo... Confesso, eu fiquei meio assim, tipo... Mano, como é que resolveu tão fácil? Era, tipo, os fucking quatro cavaleiros do apocalipse, tá ligado? Mas eu achei bonitinho. Eu, tipo, eu acho que... Poderia ter sido mais elaborado, mas eu gostei do jeito que ficou. que porque... Crianças, né, caras? Bom demais. Aí, Ju, mas temos
5: um... Eu, como metodologista, fico feliz por anunciar um anticristo ecologista, né? Porque, assim, temos um anticristo que tá querendo acabar com o mundo porque estamos acabando com o planeta. Já é um ótimo começo. Mas, na solução ser muito rápida, assim, fácil de a gente falar, pelo menos o Azelfel e o Crowley Entregaram um trabalho no fim do curso e conseguiram fazer bem feito. Pelo menos passaram de ano. Porque eles são tão procrastinadores que pegaram o errado, fizeram tudo errado e conseguiram passar
1: de ano. Essa é a questão boa do A ah, não ter feito isso tudo sozinho. Muito bom aquele comentário que eles fazem, tipo assim, nossa, ainda bem que a gente foi meio incompetentes, né? Porque, tipo, se eles tivessem feito a função no começo, ia ter acabado o mundo. Muito legal quando eles mostram também os outros membros, tanto do Céu quanto do Inferno, e todas as nuances, né? Tipo, puta, mano, aquele chefe lá, que eu acho que é o Gabriel, né, do Céu, um cuzão, com todo o respeito, mas assim, um cuzão. E ele se perdeu horrores no personagem, literalmente, porque várias coisas que ele fazia nada a ver, sabe? Muito, muito mesquinho, muito arrogante. Ela fala, eu sou a porra do, do arcanjo Gabriel. Ah, tu será que é o arcanjo Gabriel. Nossa, sim? Eu fiquei assim, como pode? Mas eu achei muito legal a, a nuance dos, deles também, de mostrar, sabe? Mano, muito louco Toda aquela discussão que eles estavam fazendo Sobre eles realmente quererem Que acabasse o mundo por uma Luta de ego, tá ligado? Pra ver quem ia ganhar Tipo, eles queriam que a humanidade Acabasse só pra, durante a guerra Ver quem ia ganhar, sabe? Tipo, putz Ah, e aí eu achei legal Também essas discussões foram levantadas Sobre tudo isso, né? Que precisa Ter guerra e tal, e até uma coisa Que rola também nesse episódio que vai contando A história da humanidade, do Crowley chegar e falar Tipo assim, a gente tá se lascando. Lascando aqui pra tentar fazer as coisas ruins e vocês do outro lado se lascando pra tentar anular o que a gente tá fazendo e vice-versa. Então, tipo, a gente é muito bom isso, sabe? Ai, gente, uma coisa que eu tô muito ansiosa pra segunda temporada é
5: porque quando perguntaram pro Neil Gaiman o que vai ser inspirado no a segunda temporada, ele falou que vai ser a Bíblia, claro, porque pelas maldições é inspirado muito na mitologia cristã. E um pouco sobre Orgulho um pouco sobre Johnny Austin. E eu tô muito. Eu já perguntei pra ele várias vezes, ele me respondeu com aguarde e veja. Porque ele só responde isso os Santos muitas vezes. E.. Mas eu espero que não seja Emma. Mas eu, ele falou que vai sair sobre Jenny Austin. eu espero que seja alguma coisa muito boa. E seja um clichêzinho romântico. Mais do que já foi o terceiro episódio
1: nossa, isso inclusive foi uma coisa que me deixou, tipo assim caraca, que, que escolha interessante sabe, falar tanto de assuntos é, bíblicos e personagens bíblicos e tal, porque sei lá, me, me deu vibes de Lúcifer em alguns momentos, sabe, porque não é uma, uma série católica, tipo, tá longe de ser isso, mas eu gostei muito de como eles usaram a temática e fizeram o próprio mundinho deles com todas as, as coisas e tal, sabe tipo, eu achei, eu achei muito muito legal. Eu gostei muito do, do jeito que eles pegaram... Como, eu achei muito bem colocado ó, essa mitologia católica e, e foram fazendo uma história muito originalzita, sabe? Gostei muito.
5: Lucifer, inclusive, os quadrinhos de Lucifer foram por causa de Sandman, né? O Lucifer de, da série Lucifer, é o Lucifer de Sandman, que é escrito pelo Neil Gaiman. Então, Lucifer é da série é do New Gamer. Ele inclusive a primeira voz de Deus do de Lúcifer era a voz do New Gamer antes dele aparecer como pessoa.
1: Nossa, eu tô em choque, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de Lúcifer. Que massa, por isso que me deu vibes. Nossa, eu gosto muito quando eles fazem isso, eu juro. Que massa, eu amei. Eu, virando fã aqui de New Gamer por tabela. Não, esse homem trabalha mais pro diabo, gente. Ele tem Núfico
5: Rico, Coraline, né, um filme, Tardush, que é um filme incrível, é, que não, foram, ele, não foi ele que produziu. Aí começa como, como ele produzindo, escrevendo, fazendo ele sendo showrunner. Good Homens em 2019, porque após a morte do Terry, no velório, veio uma carta dele falando, olha, adapta do Good Homens, porque é, tipo, era o filho deles mesmo. Aí ele falou: ah, vamos adaptar a água de homens e procura alguém pra adaptar os de homens. Aí ele conseguiu o contato com a Prime e foi. Aí tem... tem essa, vai ter a Nazi Boys, vai ter é uma outra lá que eu esqueci o nome, mas ela guibiou. de Cemitérios, eu acho o nome. Alguma coisa de cemitério. É, eu não lembro, é um nome em inglês, eu esqueço toda vez. Tem Lucifer, que é inspirado nas coisas dele E por causa de Good Homens, a gente tem Sandman Inclusive, muito obrigada, por ter feito Good Homens Porque nós temos a obra-prima que foi Sandman, por causa disso Porque ele foi Star Runner e depois virou Star Runner novamente em Sandman Porque além de escrever, a criatura também sabe fazer uma série como, que
1: nem uma beleza nossa, gente, mas é isso, muito bom, panfletando aqui pra você aí, ouvinte do Central Perk, se você gostou de Sandman, ou se você não gostou de Sandman, ou se você não assistiu Sandman, vem assistir Good de Homens, muito legal, história divertidíssima, personagens muito cativantes, sabe, muito boa, e subtexto LGBT, né, que é uma coisa que amamos e panfletamos sempre, então, putz, boa demais, gostei muito.
2: Bom, pessoal, foi essa discussão sobre good homens. É, a gente volta já já com todo mundo junto e a gente vai sair pra um breve intervalinho. Então, fiquem com a gente.
0: Uou, que passe incrível do Tom Brand. Esse cara joga demais, mano. Doideira. Pensar que ele quase se aposentou depois da última temporada, hein? Cara,
3: eu escuto vocês conversando, mas não entendo nada de esporte americano. Pra mim é complicado
0: demais. Então você tá perdendo tempo. No Overtime, o um novo podcast da Ruve, além de explicar as modalidades, a galera também comenta os principais destaques do esporte internacional.
2: Legal, vou ouvir agora mesmo. Bom, e agora pra finalizar, a gente juntou todo o elenco de volta pra falar sobre as séries que a gente tá vendo no momento. Quem vai começar hoje? Gente, quero muito falar sobre, porque faz muito tempo que eu não venho gravar
1: no Central Park, estou sempre aqui, mas não estava mais como locutora, tava com saudades. Enfim, eu estou assistindo uma série que chama, é, em português, o mundo é dos jovens, em inglês chama Boy Meets World, e amo, é porque assim... Foi feita, há uns anos atrás, uma série da Disney que chamava Garota Conhece Mundo. E eu amei, simplesmente, perfeita. Ela fala sobre muitos temas importantes, sabe? É, mas eu sei da Disney. E, mano, juro, realmente foi uma série que mudou minha vida, assim. Porque os temas são muito, tipo... E o jeito que eles abordam, tá ligado? Me deixava sempre muito emocionada. E é uma série que fala de educação, né? E eu... Gosto um pouquinho de educação, apenas faço um curso de pedagogia. Então, enfim, é uma série que mexeu muito comigo. Falava muito disso, de, de juventude, de mudar as coisas e educação e pá. É, e aí eu descobri, depois que ela tinha sido feita, como um spin-off de uma série dos anos 90. Que era o mesmo rolê, assim, uma série falando, quebrando tabus e tal, né? falando de assuntos importantes, sem medo. E, e era a história dos pais dela e eram literalmente os mesmos atores, tipo assim, eles fizeram uma série, mano, nos anos 90, falando de todas essas coisas, pra não ser que, nessa vibe, e aí passou algumas décadas, e aí eles pegaram os atores que tinham 11 anos na série, e agora eles tinham tipo, mais anos, e aí eles viraram os pais dessa nova menininha que era protagonista da nova série, e eram os mesmos atores, cara, e eles chamaram os, os coadjuvantes, chamaram os... Agora tios da menina, que eram, tipo, criancinhas. E o professor deles, que agora era muito velhinho, tipo, chamaram literalmente o elenco inteiro, mano. Muito emocionante, sabe? Porque eu assisti ao contrário, né? Eu assisti primeiro o spin-off e agora eu tô assistindo a série antiga. Mas é muito emocionante, porque, tipo, eu conheço eles como adultos. E eu tô vendo eles agora, tipo, com a voz fininha e começando a crescer, sabe? E começando a descobrir as coisas e, tipo... E o Cory e a Topenga se conhecendo, e eles são casados e pais da, da Riley, né? Que é a protagonista da nova temporada. Eu não sei se deu pra entender algo além de porra nenhuma do que eu falei, porque é muito confuso porque realmente essa temporalidade, mas espero que tenha dado, porque eu achei, assim, uma sacada genial e o elenco, tipo, muito firmeza que topou participar, tipo, assim. Então, assim, é muito emocionante assistir, sabe? Eles no passado, porque eu conheço eles agora como adultos que estão, que tipo... E, puta, ele virou professor, tá ligado? E aí agora ele é o professor que dá as lições muito da horas e antes ele era, tipo, um aluno da quinta série que não queria saber de escola e, puta, sabe? Muito linda, mano. Eu amo, tô muito apegadinha. E é uma sitcomzinha, sabe? Bem light, 20 minutinhos. Nossa, me prolonguei muito, mas aqui, é putz, eu, eu, me tocou muito, porque eu gosto muito da, do spin-off. E aí, a mais antiga não era da Disney, então eles têm ainda menos amarra, sabe? Então, dá pra falar de muitas coisas. Então, cara, bom demais. Muito feliz de. E eu tava assim, doida pra eles botarem na Disney Plus, e eles não colocavam nunca. Aí eles botaram, aí eu falei, nossa, esse momento é meu. E aí, eu tô assistindo, mano, demais, então fica aí a recomendação. É muito legal de ver o tempo passando, assim, então, é isso.
3: Eu não tô assistindo nenhuma série nova no momento, mas eu tô revendo, sei lá, pela vigésima vez Modern Family, porque, pelo mesmo motivo, eu já assisti 300 vezes quando tinha Netflix, aí eu assinei o, o Star Plus e agora eu consigo assistir tranquilinha. Gente, Modern Family, acho que todo mundo conhece, e é sensacional, conta a história de três famílias ali, e uma família ao mesmo tempo, e eu acho sensacional também, aborda vários assuntos super legais, é uma série light ao mesmo tempo, ao mesmo Tempo que aborda esses assuntos. E, enfim, é sensacional. E eu amo essa série, gente. Sou muito suspeita pra falar.
1: Inclusive, temos um episódio do Central Park falando sobre a Modern Family e sobre família. Então, se você também gosta de Modern Family, vai ouvir. Bom, gente, eu não sou uma pessoa muito de série, mas atualmente eu tô vendo uma série
5: chamada O Que Fazemos nas Sombras, que é inspirada em um filme de 2014 também chamado o que fazemos nas sombras que é dirigida pelo Taika Waititi e na série, no caso, não é do Takewatch. Mas tá na quarta temporada e fala sobre vampiros, dividindo aluguel, e passando perrengue, e tentando viver uma vida contemporânea, totalmente engraçadinha. E bem pra você sentar, olhar e falar, nossa, vou, vou dar uma risada aqui. Não é muito complexa, você tem que pensar várias coisas. Ela é bem engraçadinha, ela, é, ela tem um tema meio LGBT também, contemporâneo, assim como Goojamis, que a gente falou, um tema. E é, só, é muito vampiro Se você gosta de entrevista com vampiro Gosta de Good Homens Gosta de main, uh, Flagman Death Que é do Tagalash também Você vai adorar E é o trio Falam que é o super Se você juntar com o de Homens O Flagman Death e O Que Fazemos na Sombra É o super Super Hulok da nova geração
0: gente, eu tô vendo uma série muito boa, muito boa é, eu tô vendo uma série chamada Missa da Meia-Noite gente, aí é muito bom, sabe, eu tô gostando muito eu comecei ontem e eu tô no último episódio já, assim sabe, eu tinha prova hoje, aí eu, eu fiquei vendo, não a noite toda eu fui responsável e dormir, mas eu estudei mó rapidão hoje de manhã pra continuar vendo, entendeu é muito bom, assistam, é uma coisa, nossa, vão sem expectativa, assim, vai sem saber nada Sabe? A única, a única coisa que eu vou falar Tipo assim, gente, assista tendo em mente Que o cara que criou essa série Fez uma sé duas outras séries De espírito, falando sobre assombração Até onde eu sei, uma delas eu tenho certeza Que era assombração, mas é isso aí Vão, sejam felizes, é uma série excelente Da Netflix, tá? Beijo
4: é, Gente, eu vou dar uma roubadinha e falar Rapidamente de três séries aqui, tá bom? Eu vou roubar só um pouquinho a primeira é que eu vi a terceira temporada de Eu Nunca, esse mês, e eu gostei muito, fiquei muito feliz é, que a, a Dave, né, que é a principal, ela amadureceu muito nessa, nessa temporada, fiquei muito feliz, enfim, gostei bastante, eu acho que até agora essa terceira temporada foi a melhor da série, estou muito ansiosa pra minha quarta, enfim, não vou falar mais nada sobre isso, assistam Eu Nunca, é muito legal, a terceira temporada é a melhor. Outra série que eu assisti, na verdade, ainda, ainda estou assistindo, é Respire, da Netflix. É, basicamente, conta a história de uma mulher que ela precisa ir para um lugar, né? para um país e tal. E a gente não sabe porquê. E aí, o voo dela atrasou, só que ela precisa chegar no horário, no dia específico e tudo mais. Só... Que o dela atrasou. E ela precisa chegar nesse lugar. E aí, meio que ela vai com uma galera X, assim, que ela encontra no aeroporto. E aí, ela acha que é uma boa ideia pegar um... Jatinho particular, sei lá, com esses dois caras Beleza Acontece que a merda do Jatinho Ou sei lá como é o nome daquele microavião deles Cai no meio da água E aí, assim Spoiler de 10 minutos de episódio Os cara morre e ela fica sozinha na ilha Tipo, não é uma ilha, mas é tipo um lugar lá E aí ela tem que sobreviver sozinha e aí a gente vai descobrindo várias coisas sobre ela, é, tipo, memórias e tal. E aí respire, porque realmente, tipo, a série é muito lenta. É, e é muito, tipo, sabe? Respira e vai, sabe? Tipo respire, <risos> entendeu? é bem, fala muito sobre a vida assim é muito legal, muito legal, recomendo é bem, ah, é bem bobinho assim, mas é, bem... é interessante, é uma minissérie e a série realmente do momento que eu estou completamente fissurada viciada, só consigo pensar sobre essa série, é Motherland gente, não sei se vocês já ouviram falar, até então eu não tinha ouvido falar mas a minha amada quis porque quis assistir essa série, aí eu falei, beleza, vamos ver então, gente, é maravilhoso primeiro o que é Mondolent né basicamente é um mundo que é o nosso mundo que existem bruxas e as pessoas sabem que existem bruxas e aí essas bruxas lá nos né um milhão de anos atrás elas fizeram um compromisso né um contrato e tal com a humanidade de que elas iriam servir para o exército então todas as bruxas elas são do exército tipo literalmente exército tipo exército farda tal luta guerra Exército de bruxas. Só que ao invés de usar armas, é, são os feitiços e tal. E tem muita questão da voz e tudo mais. É muito legal. E. Obviamente, um dos motivos, né, de mim e minha amada querermos ver é que tem mulher bonita, né, e mulher que beija na boca de mulher. Então, é muito legal. Então, assim, pra quem gosta do tema, meninas, a gente recomenda. Muito bacana, muito legal. É, tem vários plotzinhos, assim, é uma série muito legal. Gente, muito legal, assim, a gente não tá conseguindo parar de assistir. Tô completamente fissurada. Muito louco, muito louco. A série é muito louca e só tem mulher bonita. Que inferno. Gente, só tem mulher bonita naquela série Então assim, assistam Se vocês não gostarem de bruxas e de exército Vejam
2: pelas mulheres bonitas que tem É isso segui na onda da Mai, assisti também a terceira temporada de Eu Nunca e não tenho opiniões tão favoráveis assim a respeito da série, apesar de ter passado uma madrugada inteira assistindo comecei a assistir às 11, 11 horas da noite e fui terminar às mais de 5 horas da manhã, isso que importa a intenção né galera, eu gostei da série como um todo, da, da temporada no caso né, é, realmente foi muito acalentador ver a Devi ficando um pouco mais madura em relação aos seus sentimentos, suas percepções é, as amizades dela também como sempre muito fofas, ela com as amigas dela são uma gracinha sempre, né? Mas eu odiei o final, porque ah, não sei, eu não gostei de como as coisas se desenrolaram a temporada foi ótima tirando os últimos cinco <risos> minutos finais, e que mais? Ah, tem, teve a terceira temporada que eu literalmente devorei em uma madrugada, é isso aí, beleza pulando pra série soft, sem surtos, quer dizer, com menos surtos, surdos de fofura. Chama Crescidinhos, é uma série japonesa, muito fofinha, muito, muito, muito fofinha, são criancinhas pequenininhas de até, sei lá, tem criança de 8, 9 anos, e são muito fofinhos, eles saem pra fazer, tipo, tarefas de casa, não tarefas de casa, mas por exemplo, ir ao mercado, comprar, comprar tofu, comprar uns negocinhos assim, os pais pedem, e óbvio que tem pessoas acompanhando eles na rua, né mas, e aí eles vão, aí ele, às vezes eles deixam a sacola cair, eles esquecem as coisas que tem que fazer, é a coisinha mais fofa do mundo, e como eu comecei a fazer aula de japonês, tipo, tá sendo super bom pra treinar, então assim, e é a coisinha mais fofa, ver as criancinhas falando andandinho, andandinho de criança assim, sabe, as perninhas curtinha né, andando na rua, coisa mais Lindo. E é isso, minha série do momento. Gente, esse foi o nosso episódio. Discussões topíssimas sobre séries apocalípticas e com temas do além. Bem, pessoal, é isso. Obrigada, convidados, convidadas, parceria do Floreios. Obrigada pelo episódio e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau,
4: gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Bons sonhos.
0: Falou, gente. Obrigada por ouvirem.
4: Pessoal, e lembrando que a pandemia ainda não acabou. Tá, então continuem usando máscara nos lugares que pede para usar máscara, continuem lavando as mãos usando em gel, o distanciamento social ali sempre que possível. Tomem cuidado, né, por vocês e pela sua família, seus amigos, enfim, todo mundo e fiquem atentos à quarta dose, né? Quem ainda não tomou a terceira, por favor, corre para tomar. E a quarta dose já tá liberada aí para algumas cidades, então fica de olho se você já pode tomar a quarta dose. Não se esqueça de nos seguir no Instagram
3: e no Twitter, arroba Bauru, e no Facebook e no TikTok, Rove Podcasts. Floreios e Borrões lançou um vídeo sobre The Sandman, e nós do Central Perk lançamos vídeos sobre First Kill e a Turma da Mônica, a série. E em parceria, soltamos também um vídeo sobre a série Loki e Ki, que é inspirada em quadrinhos do mesmo nome. Deem uma conferida que todos ficaram nota 10. Tchau, tchau, pessoal!
0: Rove Podcasts.
5: Essa é uma produção em parceria do Núcleo de Treinamento da Ruby Podcasts. Roteiro por Amabili Zioli e Maiana Souza. Apresentação por Maria Vitória Bertotti, com comentários de Amabili Zioli, Giovanni Fernandes, Isabela Barbosa, Juliano Dourado e Maiana Souza. Edição de som por Cristian Paixão e Samara Barbosa. Produção por Juliana Dourado e Nathan Sampaio. E edição geral de Lucas Beltrame.